0: 那好像也是一个相当神秘的过程、哦，吼。那每个人会如何进行的，是不可得知的。那其实也很像是治疗师在那个跟个案面对面的第一现场，他是如何想到要说这样子的诠释的，要给这样的回应的，或不给回应的。那个内在应该有很更多更多是很神秘的过程，是没有没有办法诉说或描述的。那。每个人的历程会如何进行，这是很难得知的嘛？那也很像是，这会让我联想到 w n 温尼卡他描述的，在生命很早年的时候，那个婴儿他能够很专注在于他自己内在的一些感受，而不受到外在影响的一个 “going on being” 的这这个状态，就是持续的去存在的这个状态，只需要自己就能够完成了。而这个只需要自己去，这是无需要沟通，他也不需要很。多的说出来，让别人知道这个是什么的，那似乎这种分离也也有这样子的味道。就是如果今天跟课题分离了，是不是有其中一个效果，或者是一个一个成效，是我们能够更多的回到自己的内在呢？那另外一个联想是说，那就像 Beyond 前面前一段描述的是这个环境或这个机构要允许天才或神秘经验的发生。需要的是一个可以保存他失败的环境，那也对照 w i n 温尼卡在描述，呃，在生命早年的历程，那些生命发展的时候需要一个支持性的或者是滋养性的环境，来让个案啦，或者是小婴儿啦，或者是被分析的分析师候选人啊，可以安全的退行，来到一个这个生命接近早年的状态，从这个 B 营开始。那那也很像是 B 阳说的說，说、欸、诶这个时候他在子宫里面还认识整个宇宙，诶，但是生出来他就忘记了。或许或许这是一个在这个退行的过程也好，或者是一个机构，它能够允许原本每个人期待的可以跟客体分离，然后来到了来到一个这个机构里面，来到这个团体里面进行另外一种跟客体的不要分离的同时，他在心里面发生了另外一件很神秘的事情，就是。慢慢的，慢慢的，在这个团体里面的人，他能够在自己心里面开始进行这种分离。好，我先想到这边
1: 。而且，也许我们前几天也提过，就是这里的神秘，他他也说明过，他的确是很刻意的引进这个字眼啊，他、哦、不是无意，不是说随那个随意的，而是很刻意的引进“神秘主义”这个字眼，要来谈他自己的经验。那这里当然，钱佑刚刚提的蛮丰富的我想有一天我可以来设想，是说一般我们的设想，其实真的很多不知道的啊。就是为什么那样做，怎么样做，我们虽然会有一些想法或者一些理论，但是你可以看得到，现在穷变数理论真的很困难。告诉你说，这个时候那时候你一定要怎么做，其实真的很困难啊、哦，真的很困难。但这个地方会涉及到的。就是，但是这里面势必有什么在发生，就像刚刚千六描绘一样，小孩子，我们是讲小孩子大笨的时候在睡觉，很多东西是什么东西，他自己就是在组合。的，也许是生物性的，也许是有一个心智的机器就在那边自己工作，他那是,是沉默的，自己在工作，我们都不知道呢。所以，但是我没有希望，哦，又谈说他那时候有什么创伤啊，他那时候怎么样，我们现在怎么做可以怎么做。但是我们有一个很大的神秘的机构一块，就是不知道他那个时候到底是怎么样在运作
0: ，哪有办法
1: 在睡觉里面就变长成这个样子？那但是大人以后就很困难了，也许不是完全困难，但是并没有等于我觉得这里面是体现很多不解的未知的，或者他把它称成，他把它说叫神秘主义，包括神秘。好，我们现在请守红谈谈向往，谢谢
2: 。哦，就是。我我觉得 b e y 东西真的是很难，很很难看吼，就是我觉得东西真的好好多好浓缩，我觉得真的要像 b e 看过这么多书的人才有办法，可能才有办法去窥知他要讲的东西的一二。啦。后，那我觉得这一段啊，就是假设我们认为人的分离吼，人跟人的分离，它是一个必然的过程的话，那我觉得这一段好像仿佛是在告诉我们说，人会形成团体，好像也是个必然的现象跟结果。然后才有办法像文章他讲的后，完成渴望的分离，然后完成了渴望的分离之后，再从外在去预见。我相信我们在读分析的过程当中，其实很很能够去理解那种，就是从外面预见自己内在的这种感觉啦、啊。不过我只是觉得他在这个团体，就是讲真，团体形、呃、形成的这个过程啊，嗯。我覺得很有趣的是，他的講的方向性跟我們平常在講團體的方向性很不一樣。這樣剛向性也是有講，哦，因為我覺得他這邊講的方向性是，嗯，是一種分離啊、差異化的過程哦。可是我們平常在想，人在團體里頭好像似乎是一個去尋求融合、找到相似性的過程。那這樣子的方向性好像是有一點点相反的，有一點矛盾，然後共同存在在这个状态里面的。好，以上。
1: 嗯，是守红这这一点指出来很重要哈、哦。我是觉得他慢慢的看，我觉得我把这里再再强调一下，因为这整篇来讲，我觉得这是蛮重要的方向方向。其实先要先提出来，然后守红的延续，因为这将会涉及到弗雷德一开始他谈团体的时候，他还是很纳闷，他纳闷是说，是人类最古老的两个团体，一个是宗教团体，一个是教会，一个就是就是军队。那人真的很奇怪。人如果是都是真的是个体的话，要找自己，那人干嘛去成立教会，让自己去被教会的各种束缚束缚，然后还成立，才变成加入军队里面，然后让自己去死掉，让别人死掉，这很奇怪啊，很莫名其妙，对不对？但是他们团体的存在又是那历史这么悠久，所以这地方当然就涉及到刚刚好像本质上有一个团体本身有一个这样的要相似性的东西在里头。但是对米用来讲，一个天才或者一个要发展，对他来讲，他更在意的是，你要活下去的话是要发展，是要有差异性出来，不然就会死掉，不然就会死掉，那你这个差异性要出现的时候，他认为是由所谓天才者出现来讲，来来来倡议的。但这个差异性本身如何又在这个团体有一个相异相似性的情况之下，他还能够 s u r i v e 所以这个地方，这个相差异性。所以就是可以说是天才跟团体的关系，或会动力会怎么样，也可以从刚刚从提到是从差异性跟相似性相似性之间如何一个动态的变化，然后让差异性也可以出现，但是又可以维持。我想这是一个很精致的人的一个心智的工作了啊。我们请建佑再说，谢谢
0: 。那嗯，今天谈到的是分离嘛，那 b e y 继续说哦，这个人他。在，呃，这个这个分离的过程中，前面那一段最后面，他讲到的是个人无法直接接触到他过去熟悉的神灵。那这边我把它连接连接到是他呃想要追求融合的那个部分。那但是作为差异化过程的一部分，这个神灵开始产生变化了、哦。他所熟悉的那个过去的神灵是有限的，那现在与他分离的神是超越的跟无限的。那用适合人类经验背景的术语重新描述上面的内容，就是，例如，弗洛伊德和他的同事们在，其实在一个平等的基础上进行一些混合的意见交流，就好像共同事业中存在于任何人类同事之间的那样子的事情。那只因为弗洛伊德是一个杰出的人，就激发了原始群体。所特有的紧张和情感冲动，并借由他的工作进一步的激发了这些情绪。正如弗洛伊德通过对个体的研究所观察到的那样，精神分析的群体，那原文是 analytic group 的原始阶段，也促成了跟原始群体有关的紧张和情感驱动力的侵扰。我怀疑弗洛伊德是否意识到这个弥赛亚式的希望。所带来的力量，原始阶段替宗教团体中描述的辨别力的阶段铺路。这里需要做出区分，否则就无法识别出神秘主义者和普通人之间存在的真正的区别。那这里一样也是很很浓缩的事吼。那我我大概对于这段的想要传达的事情的理解是这样子，的，是说，呃，照理说，佛罗他。卡罗伊德应该也是跟他的同事们一样是，是都是同个位阶，都是一样是人在做这件事情，在探究这件事。但是之所以他能够发，他是个杰出的人，所以他发现很多不一样的事情。但是这些不一样的事情却使得，在这个团体里面，他成为一个像是天才或者是神秘主义者一样的的的角色。但是这样的角色出现了之后，会促成了这个群体有一个开<咳>开始有一个原始的阶段。那就是产生许多紧张的和情，还有一些。